0: פודקאסט, פודקאסט גבירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and bring different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להודות אה, ליקום שמאפשר לנו להמשיך כאן עם הפודקאסטים שלנו להרחיב את אופקי התודעה אה, אה, ולהשתעשע גם בדרך עם מיטב הדוברים ומיטב הרעיונות ולכ... אה, טוב אי לכך ומלך חיים גבירותיי ורבותיי אני רוצה היום לדבר או אנחנו רוצים היום לדבר בפרק שלנו בעצם על ספרות אה, על פחוזה אה, וה... הסיפור על ספרות זה מזכיר לי ציטוט של פול אוסטר שאומר שהדבר הכי מדהים בנוגע לספרות זה שהיא חסרת כל שימוש והציטוט הזה של פול אוסטר מזכיר לי אחד מהציטוטים המועדפים עליי אי פעם שזה רגע מדהים בצ'ואנצה אותו כוכב הילאי של חוכמה דאואיסטית סינית וצ'ואנצה אומר שם רוב האנשים יודעים את השימושיות של השימושי רק מעט אנשים יודעים את השימושיות של הבלתי שימושי ו, 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 ולכן גם בצ'ואנסו באופן כללי בתורה הדאואיסטית יש הערצה לעץ הוותיק בחורף כי אם אתה עץ צעיר, ענן ייקחו ממך פירות, יהרסו אותך, יהפכו אותך לרהיט אבל אם אתה עץ ותיק בחורף אז אתה רק ישנו השימוש היחידי שיש זה החוסר שימושיות של ישניות, כן? וזה חיי אדם בסוף, בסוף חיי אדם זה דבר שאין שום דבר מה לעשות איתו, מה תעשה עם חיי אדם? תמכור, תשכיר למישהו ותרוויח מזה כסף, אני אתן לך ייקום, מה תעשה עם היקום? אתה, 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 אתה תשים אותו בבורסה, אתה תהפוך, שום דבר אפשר לעשות עם ייקום, שום דבר אפשר לעשות עם חיי אדם, חוץ מלתת להם להתקיים, וכך גם עם ספרות, משתייך עם פילוסופיה, עם, 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 עם דבר, עם אומנות, עם תרבות אולי באופן כללי זה משתלך לדברים המדהימים האלה אה, שהשימוש שלהם הוא החוסר שימושיות אה, הנשגבת שלהם ואנחנו בעצם כל זה כדי לומר שאנחנו זוכים היום בערב אה, לשבת מול אחד מהגדולים אה, אחד מהמומחים הגדולים בישראל לחוסר שימושיות, נשגבת שכזאת, אחד מהסופרים הגדולים שכותבים בעברית היום, אחד מהסופרים הפופולריים בעולם, אולי אני, אני זורק פה דברים, אבל אולי הסופר העברי הכי מתורגם והכי נפוץ בתבל, ביקום, זה הופך אותו בעצם לסופר העברי הגדול ביקום, חוץ אם יש חייזרים שכותבים בעברית שאנחנו לא מודעים להם זה יכול לקחות, אני מדבר כמובן על אדגר קרת, גבירותיי ורבותיי, אני יושב פה מול אדגר קרת, סופר, מחזי, תסחיטאי, קומיקאי, פזמונאי, מאוד משנות התשעים, כולנו זוכרים, אני עוד הדור שככה היה בתיכון בשנים האלה, של געגועי לקיסינג'ר בתשעים וארבע, ועד לתקלה בקצה הגלקציה, שיצאה מה לפני שנה, כן, וזכתה שתיים. בפרס et Sapir, et, 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 et Veb... ספרים רבים בדרך וקומיקסים וגם כתיבה אה, לטלוויזיה, כן, החמישייה הקאמרית, אתה היית בין הכותבים אה, אה, בשלבים מסוימים אה, וכמובן ספטים אה, אה, מהקלאסיקות של אה, ישראל העכשווית, מדוזות, ב-2007 שהוא עשה יחד עם אשתו אה, שירה גפן אה, ועכשיו, ב-2020 בעצם יצא המתווך אה, בצרפתית אה, על אחטה, אם לא אחר מאשר מת'יור אמלריק ואדי מיצ' שאל, גבירותיי ורבותיי, דבר שתמיד מרגש אותי שוב, אה, לשבת פה מול בן אדם שהכניס משפטים לפה של אדי מיטשל, האלוויס, האלוויס של צרפת, עכשיו שג'וני הולידי הלך, אה, ג'וני, מחשבה בשבילך גם. אה, גבירותיי ורבותיי, הגדול מכולם, אדגר קרת, אדגר קרת, שלום רב. היי, שלום. אה,
1: אה, אני אגיד אה, לך אה, שכל כל, כל מה שאמרת, איכשהו הוא, הוא חיבר אותי לסיפור שאבא שלי סיפר לי פעם. שבזמן מלחמת העולם השנייה אז הוא הסתתר בבור עם ההורים שלו והבור הזה היה בור ממש ממש קטן וכששאלתי אותו איך הוא הצליח ככה לשמור על אופטימיות ולהחזיק מעמד בתוך הבור הזה כי הם שהו בו כמעט שנתיים אז הוא אמר שכל יום הוא היה מדמיין לעצמו עולם מקביל כאילו זה יקום מקביל אחר מהעולם שבו הוא חי נניח יקום כזה שהוא הכל בול כמו כדור הארץ רק שהם בו נאצים או שהכל בול כמו כדור הארץ ויש בו נאצים אבל הנאצים הם שונאים רק ג'ינג'ים ואין להם שום בעיה <laughs> מיידי או כל פעם הוא היה חושב על עולמות אחרים ו, ו, והוא אמר היה בזה משהו שהוא נתן לי כוח כי, כי אמרתי לעצמי. כל דבר שאני מסוגל לדמיין, זה משהו שיכול להיות קיים. Mm. ואני חושב שספרות זה בעצם, הד... מסוג של הרחבה של המציאות, לא רק למה שיש, אלא גם למה שיכול להיות. Mm. ו... ומהבחינה הזאת, אתה יודע, זה יכול לתת לך תקווה, שיכול להיות טוב יותר, זה גם יכול לייאש אותך, כי להבין, להבין שאנחנו יכולים לרדת לתאומות יותר גדולות, אבל ההרחבה הזאת, אז באמת אתה דיברת על משהו שהוא... שהוא... לא מעשי, אז אני אומר, הוא לא מעשי במימד הזה, mm. אבל הוא מאוד מאוד מעשי בממדים שהוא פותח.
0: מעניין. וואי, ענית, אתה יודע, תמיד אני אומר פה בפודקאסט, אה, אה, אנחנו תוקפים את הבעיה בווריד הצוואר, והווריד הצוואר שתכננתי לשאול אותך זה אה, מהי ספרות, מהי השימושיות הבלתי שימושית של ספרות, וענית על השאלה. אתה אומר, כן. אה, או לפחות אחד מהשימושים הבלתי שימושים של הספרות. כן, כן, זה, זה, בעצם, תדע, אומרת, בעצם אם אתה
1: חושב על זה, Uh, uh, תאר לעצמך, לא יודע מה, שכל פעם שאתה נמצא במקום אחד, היית יכול לראות מה היה קורה אם היית במקום אחר. אז בעצם הקיום שלך באיזשהו אופן היה מוכפל. עכשיו, אני חושב שהמון פעמים בכתיבה ובפיקשן, אנחנו בעצם מספרים סיפור, והסיפור הזה הוא, ב הוא, הוא מרחיב את הקיום שלך, כי אתה בעצם יכול uh, לחוות את המציאות. כמישהו אחר, שהוא בוא נגיד איזה אה, ישות היברידית שמשלבת את התודעה של הסופר עם, עם האיפיונים של הדמות, ואז אתה פתאום יכול להיות, אתה יודע, קצת רוצח זקנות וקצת <laughs> פדופיל <laughs> ו, וקצת אה, מישהו שמסוגל לחמול, אבל רוצח, בעצם...
0: אני חושב שהשילוב של רוצח זקנות ופדופיל זה שילוב כאילו מדויק. כן. היא, אתה לא רוצח את מי שאתה נמשך אליו. נכון,
1: אליו, פשוט, <laughs> דווקא עם הילדות, עם הילדות אני דווקא בסדר, <laughs> כן. <laughs> לא, אני פשוט, אני שח... חשבתי על החטא ועונשו פשוט, ועלו לי איתה. אז אני אומר שבעצם, אם אתה בא וכל ואת... מקום שאתה תלך אליו בעולם, אתה תלך אליו ואתה תהיה שם, אתה... אז דרך ספרות אתה יכול ללכת אולי למקומות שאתה מכיר ולהיות בהם מישהו אחר, mm. אתה מבין? אז אני חושב ש... שזה באמת, זה יותר, ספרות היא מבחינתי יותר דומה לאיזה תיירות של הנפש מאשר בניית פירמידה או פיתוח טיל החלל. זה... זה... איכשהו
0: מגדיל, מג, מגדיל את החלל האבסטרקטי שבו אתה יכול להתקיים. תראה, גם אני, אני לא רוצה לאנוס את הספרות לכדי שימושיות שימושית, כי באמת כמו שאתה אומר, עצם ההרחבה התודעתית הזאת, עצם הפניות למחשבה על חיים אחרים לחלוטין, זה דבר כל כך חשוב, ויש לנו נטייה גם בדור שלנו לקחות ספר על אישה שעובדת כמורה לאנגלית בהונג קונג במאה ה-19, ולהגיד מה זה אומר עליי, לא, כל הקטע הזה, הספר הזה, זה... בעי, ת, תחשוב מה זה אומר להיות אישה מלמדת אנגלית בהונג קונג במאה ה-19. זה יאפשר לך לרבע שעה לא להיות אתה. אבל גם... וזה, וזה, וזה אגב אני אומר, זה באמת
1: בעצם דרך לחזק את, ה, את האפשרות לאמפתיה אצל אנשים.
0: קודם כל השאלה המתבקשת נראה לי זה איך התחלת לכתוב לכתוב. כאילו כולנו כותבים פתקים במחברת. שלום המורה, אני חולה, אני חייב... גם כשהתחלתי לכתוב סתם, זה גם מעניין. אז
1: איך אה, אני... 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 הצלחת
0: הסיפור... לכתוב, ואתה התחלתי לכתוב לכתוב.
1: הסיפור הוא שההורים אה, ש... שלי, תמיד הם היו עובדים עד שעות מאוחרות, אז בעצם מי שגידלו אותי קצת, אז היו אחי ואחותי, שהם היו מבוגרים ממני בכמה שנים. ואח שלי, ש... כשהייתי בן שלוש, אז הוא היה בן שמונה וחצי, הוא ראה כתבה בטלוויזיה, אז יש אנשים שלא יודעים קרוא וכתוב נפלטים למעגל העבודה. <הם> והוא נכנס מאוד מאוד מלחץ, יש לו אח בן שלו שלא יודע קרוא וכתוב. <היהיה> אז הוא החליט שהוא חייב ללמוד קרוא וכתוב, ואז הייתה לו שיטה שהוא היה נותן לי לקרוא משפט. ואם הייתי קורא את המשפט טוב, אז הוא היה נותן לי מסטיק אה, ללעוס. וואי, מדהים. ואם הייתי קורא את המשפט לא טוב, הוא היה לוקח מסטיק מהפה שלו ומדביק לי בשיער. מדהים. ובאמת אחרי איזה שבועיים וחצי אני כבר התחלתי לקרוא, ואז הוא לקח אותי לסלון והראה להורים שלי, הוא הביא ואני קראתי, אתה יודע, אני בן שלוש, קורא, זה נדיר. ואבא שלי מאוד התפעל, ואימא שלי שאלה למה יש לי חורים בכל... <laughs> אז וזהו, מאז אני יודע לכתוב, אבל, אבל התחלתי לכתוב, לכתוב, התחלתי לכתוב סיפורים בצבא. אני ככה בא ממשפחה שאנחנו, לדעתי, לפחות ארבעה דורות אחורה, כל הגברים אצלנו במשפחה, הם היו חיילים מאוד גרועים. Mm -hmm. זה עוד הולך מצבא הצער. כבוד. ובאמת, אני... יש לי סיפורים גם על אבא שלי, זכרונו לברכה, אבל... אבל הסיפור הכי טוב זה סיפור על האח שלי, שאח שלי הוא החייל ה... יחידי בהיסטוריה של צה״ל שנשפט, נמצא אשם וישב בכלא על סעיף עבודת אלילים. أو! פגניזם. أو! והסיפור הוא שבאמת במלחמת לבנון הראשונה... עכשיו, אה, אח שלך. אח שלי, אחי הבכור. על זה שלימד אותך לקחו טוב. אול, כן, אז, אז הוא פשוט... מה שקרה זה שבמלחמת לבנון הראשונה נתנו לו לשמור איזה אנטנה ו... בגלל שיטת המלחמה ובלאגן והכל, אז עד שחזרו הוא... להחליף אותו, אז עברו איזה שבועיים, ואח שלי היה לו משעמם, אז אה, הוא עשה מה... מהאנטנה טוטם אינדיאני עם ראש של נשר. Oh. וכשהמפקד שלו חזר, אז הוא טען שהוא ראה את אח שלי סוגד לאנטנה, ואח שלי, ה-line of the ההגנה הייתה שהוא לא השתחווה לאנטנה, הוא פשוט צרח את הנעל, אבל מצב התלמיד מאמינים למפקד, ואח שלי אז נשלח ל יום בכלא. זה
0: שערורייה מה שאתה מספר. זה שערורייה לא, כבר. זה ש... מה זה? זה כפייה דתית. למה אסור לאף שלך לקיים את הפותחן זה, שלו לאנטנה? אז זהו,
1: אז, הס, אז הסעיף ששפטו אותו זה הייתה התנהגות שאינה הולמת חייל צה"ל. מסתבר שלסגוד לאנטנות זה לא הולם חייל צה"ל. אבל אמרו לו שהוא החייל הראשון, ומקווים שהוא האחרון שנשפט על זה. ואני אומר שבאמת כשהתגייסתי לצבא, אז הייתי צריך להבין שגנטית אני הולך להיות חייל מאוד גרוע, אבל... עד שזה קרה, אז אתה יודע, זה באמת היכה בי, ובאמת מאוד לא הסתדרתי טוב בצבא. אצלנו בבית... אולי בגלל שלא סגדת על הבעל, כאילו. זהו, נכון, אתה יודע, אני הגעתי שם אגנוסטי וזה, אז בכלל לא הייתי סגור על עצמי, אבל מה שקרה זה שאצלנו בבית, ההורים שלנו, הייתה להם איזו שיטת חינוך כזו, שהיינו צריכים לקבל את הסמכות שלהם, אבל כל דבר שדרשו שנעשה, אז יכולנו לבקש נימוק. Hmm. נניח הם אומרים לנו איך תתקלח, אז אני אומר אוקיי, אבל תגידי למה, אז הוא אומר כי שלא יוכל פצעים על הגוף, אתה כן. יודע. עכשיו, בצבא זה לא עובד, נניח שהמפקד שלך אומר לך עכשיו תשחק בבוץ, נענך, אתה אומר בשמחה, אתה יודע, אפשר להבין למה, אז הם לא אוהבים את זה, ובאמת, אתה יודע, וכשמחנכים אותך מאז שאתה ילד תמיד לשאול, ותמיד לשאול, ואתה מגיע לצבא, ואומרים לך עכשיו תפסיק לשאול, אז רק מהרפלקס אתה יותר מדי ומסתבך, כמה יחידות בצבא ו... והייתי מאוד גרוע בכל מה שעשיתי אני... היה לי מפקד אחד, הוא היה קצין דתי והקצין הזה הוא אמר, הוא אמר לי פעם שהוא מאמין ש... שבגלל שהוא בן אדם מאמין, אז הוא מאמין שכל בן אדם וחייו וצמח, אז אלוהים ברא אותם, אי סיבה והוא אמר, אתה יודע, אתה משרת תחתיי כבר שלושה חודשים, ואין לי מושג מה אלוהים ברא אותך. הוא אמר, לא ש... למה אלוהים ברא? וואי, גרנדיוס. הוא תראה, אני בטוח שיש סיבה, וצריך תבונה אלוקית, בשביל להבין למה צריך מישהו כמוך. מצחיק. ואז בכל מקום שהיא בצבא, בסוף הגעתי לאיזו יחידת מחשב. ובהחלט מחשב עשיתי עבודת משמרות, והמשמרות היו מאוד ארוכות, ואני הרגשתי שבתוך כל המערכת הצבאית הזאת, שבה אני כל הזמן, בוא נגיד, אני נאלצתי למחוק את האינדיבידואליזם שלי, אתה יודע, קוראים לי לפי הדרגה, מספרים לי את השיער, אתה יודע, אני צריך ייבוש מדים, אסור לי לפתוח את הפה, אז שאני ממש מרגיש שאני כבר לא יודע מי אני. והיה משהו בכתיבה שאני חושב שהוא עזר לי להבין מי אני וגם באותו זמן אה, לעשות את זה באיז, בכזה אופן שאתה יודע שאני יכול לתת לך לקרוא את הסיפור אבל אם אה, נכנס אה, קצין לחדר אני יכול לקפל ולשים
0: בכיס ולהגיד אה, לא, אני לא, סתם ובסיפורים הראשונים האלה אתה, מה אתה אומר לעצמך שאתה עושה? מה אתה מרגיש שאתה עושה? אתה מרגיש שאתה, וואי אולי אני נהיה סופר ואולי אני אפרסם ואולי יהיה לי הצלחה ספרותית או, לא. או, או אתה כזה דודלינג? אני לא, אני קוטע. זה אומרים לי להפסיק לצעוק, אני מנסה להירגע. פעם רוקנרול, תמיד רוקנרול. נכון. מה, אני דודו טופזי רחה? אני אתה יכול לדבר איתי, כאילו. אתה יודע איך זה היה מדבר בקול עוד יותר. נכון. אני חייב להגיד משהו, אני ראיתי את זה על דודו, הוא עלה לייב מול מיליוני איש על אקסטות. על אקסטה, עכשיו זה כבר אני חייב, הייתי חייב להגיד וואי כל הכבוד, כאילו זה באמת כבר חייב. אני לא יודע כמה אנשים. אתה אומר מילא למצוא קהל שבנוני
1: איש איפה אתה מוצא אקסטו.
0: אני כבר, אני אין לי בעיה לעלות כאילו ב- think and rick לזה ערצה על אקסטה, אבל כאילו בטלוויאלד לייב באור שתיים, לך תדע כאילו מה יצא. אז מה, אתה אומר לעצמך שאתה סופר או אתה... לא, לא.
1: אני בעיקרון, כשאני כותב את הסיפורים, אז אני מדפיס תמיד שזה עותק לאח שלי, או שני עותקים לחברים שלי, ועותק לאימא שלי בהתחלה, <תש> בשלב כבר הפסדתי לתת לאימא שלי סיפורים, כי כל סיפור אתה אומר לי זה גאוני, זה נפלא, <מד> ואז אני הייתי אומר לאמא, לא את לא יכולה להגיד כל סיפור גאוני ונפלא, בטח <באת> שאני יכולה, את כולם כתב הבן שלי, <Nee>? <אז>, אז אמרתי אוקיי, אז נדלג על הביקורת שלה, <אבל...>, אבל זהו, זה בערך היה זה, <אז> לפעמים אני למדתי קורסים מתמטיקה, אז, אז הייתי לפעמים מגיע, אתה יודע, מבואות ומתמטיקה, אינפי ואלגמל ליניאליטה, זה של הרבה אנשים, אז הייתי מביא סיפורים ומחלק לאנשים, הייתי אומר להם תרצו, זה מה שכתבתי, ואז קראתי שלא משתמשים בזה בתור דפי ציוטות ולא <אח> קוראים <אח> את זה, אז הפסקתי עם זה, ובאמת אני אף פעם לא נניח הגשתי את הסיפורים שלי להוצאת ספרים, אני בעצם, הספר הראשון שיצא ממש במקרה, והסיפור שאני פשוט הייתי בלימודי מלגה, uh -huh. ורצו לבטא את המלגה בגלל שהייתי מאחר להרצאות של הבוקר, כאילו הייתי מתעורר מוקדם, וכשדיבר וכש, איתי החונך שלי, שהוא מאוד אהב אותי, הוא אמר לי, למה אתה לא מגיע? ואמרתי לו, יש הפרעת שינה שהתחילה בצבא, כי בצבא המשפעות שלי תמיד היו בלילה. ואז אמרתי אני באמת לא צריך בלילה. אז הוא אמר לי, מה אתה רוצה שאתה לא ישן? אז אמרתי אני כותב סיפורים. אז הוא אמר לי, תראה, כשנעשה את הוועדה בקשר עם המלגה שלך, תביא לי כמה סיפורים. אז הוא אומר, אני מכיר מישהו מהמחלקה לספרות, הוא יכתוב לי איזה מכתב, ואז אני אגיד, תשמעו, הוא, הוא לא מגיע, אבל הוא כותב סיפורים, זה פעילות אה, אינטלקטואלית. אז אמרתי לו, אני לא יודע, כי, אתה יודע, אני כותב רק לחברים שלי, אז הוא אמר לי, תראה, הבחור, הפרופסור, הוא, אתה יודע, לימודי ספרות באוניברסיטה, הוא לא יכתוב שזה חר, הוא יכתוב זה, זה חתרני, אז בסוף קיבלתי את המלגה, באמת הצליח, המוב הזה, ואחרי כמה חודשים הוא התקשר אליי, והוא אמר לי, אתה יודע, אתה זוכר, אז נתתי לך את המכתב, וזה, אמרתי לו, כן. אז יש לך עוד סיפור? אמרתי לו, אבל לא צריך, כבר קיבלתי את המלגה. אז הוא בדיוק קיבלתי משרה כעורך של סדרת ספרי מקור, של סופרים ראשונים, שכותבים בצורה קצת אוונגרדית. והוא אמר, נראה לי אתה יושב בול עם הסיפורים האחרים הטובים כמו כמה שהבאת לי אז אני אצא לך ספר וככה יצא לי ספר ומי
0: היה האיש הזה? חנן חבר פרופסור אה, חנן חבר וואי, מכיר את חנן אני מלצרתי לו שנים בקפי נוח עכשיו הוא ארה״ב איזה קטע, וככה יצא צינורות וככה יצא צינורות ואז מה קורה עם הגעגוע לקיסינג'ר הזה שזה באמת תופעה כאילו, אתה יודע פעם בעשור יש ספר שכל כך מצליח ב... זה, זה באמת מוזר, כי אתה יודע, כי צינורות, שהוא יצא,
1: אז הוא מכר 800 עותקים, yeah. וכשהגוי הכיסא שלו יצא, בערך באותו פרק זמן הוא מכר יותר מ-80,000. זאת אומרת, זה פי מאה. עכשיו, זה בעצם, אתה יודע, מי שקורא את הספרים, הם, יש משהו מאוד דומה בעיניהם, אתה יודע, זאת אומרת, אומנם כתבת אותם תקופות קצת שונות, אבל זה לא ש... מה... אבל אני חושב שמה שקרה, שבאמת יצא צינורות, אז קראו את ה-800 אנשים, אבל בעצם כל ה-800 שקראו אותם, אז הם
0: נהיו כזה מין... אה, לוח... סוכנים, כן, לוחמים. זה למעלה... מה שאומרים על הוול ודונדרגרנט, שכאילו, לא היה להם הרבה קהל, אבל כל אחד מהקהל מה הקים להקה. Okay. כאילו, זה קהל כן מאוד, מאוד זה, סוכנית, זה קהל של סוכנית. אז, זה, כל... אז אני אגיד
1: לך, בחו"ל, בעיקר בארה״ב, אז אומרים שאני, I'm a writer's writer, mm. שאני כאילו מסופר שסופרים אוהבים. Mm. ואני חייב לומר שבהמון פעמים, המון מקומות שהגעתי אליהם בעולם, אז כשהספרים תורגמו, אז הם תורגמו בגלל שהיה איזשהו סופר מקומי מאוד מצליח שמאוד אהב את הספרים שלי וכל פעם אתה יודע שהיו מראיינים ואומרים לו מה הספר הכי טוב של כתבי השנה אז הוא היה אומר ואז אנשים היו אומרים מי זה ומחפשים וככה הספר היה
0: הספרים אבל היו אבל דווקא קוראים. בארץ הוא היה ממש פופולרי שוב אני זוכר שהייתי בתיכון וזה היה כאילו אתה יודע זה היה הדבר המגניב היה כאילו, כן. יודע, כולם רצו את זה כולם קראו את זה זה היה דווקא אני, אני חושב שבאמת, שהיה משהו
1: במודל שזה, שזה הציג לכתיבה, שזה היה מודל שהוא היה שונה מהמודל ה, של הכתיבה הישראלית, שהיא מעולה, אבל היא תמיד היא מאוד אפית, כן. משלב מאוד גבוה, כן. היא כאילו, אתה יודע, כשאתה קורא ספר, אתה בא ואתה אומר עכשיו אני עושה משהו חשוב, כן. ואני חושב שהכתיבה שלי הייתה יותר מהמסורת של בוא נגיד כתיבה אידית, שלום עלייכם, או כן. בשבי זינגר. שזה לא כאילו סופר שהוא בעצם יודע יותר ממך והוא חולק איתך את האמת. כן, יש לך חבר okay. שמדבר. <אף> לא, גם מישהו שהוא יותר דפוק ממך. כן. אתה בא ואתה אומר, בואנה, כאילו, איזה, מי זה הבן אדם הזה? <אף> אתה יודע, אז אני אומר, אז, אז התחושה הזאת שאתה נוסע מישהו ברכבת או <אף> טס מישהו במטוס ויושב לידך בן אדם <אף> ואומר, אתה חושב שאיתך הצהרות? בוא נספר לך הצהרות שלי. <אף> אז זה באמת צורת כתיבה שהיא פחות אופיינית לכתיבה הישראלית. זאת אומרת, מין כתיבה שיותר, בוא נגיד, מציגה בלבול, חרדות, אתה יודע, יותר כמו קפקא ופחות, ה, אתה יודע, מן איזה הרומן העברי הגדול כן. ש, שהוא שם את החרדים לעומת החיילים, לעומת כן. ה... שהוא תמיד בקצה של התנ״ך, מנסה של... כן, לעשות כן. תנ״ך. אז, אז, אני ש, אז אני חושב שבאמת, שהוא, שדווקא הרבה אנשים אז, אז, הם באמת הרגישו שזה איזשהו ייצוג שהוא יותר קרוב אליהם. אני חושב שאני יודע שהיום באמת אם... פייסבוקים וטלוויזיות וקולנוע, אז, אז זה משהו שהוא יותר שכיח, אבל אז גם אני חושב ש... זה היה מהפכני. ש... <אח> <גם אח> אני חושב שגם היה איזשהו סוג של שסתום כזה,
0: שהוא בעצם... אתה <אח> <עם טקסטים אח> שברת את הרש... איזו רשמיות כזאת, איזה... כן, כזה... כן. זה היה קול, cool. זה היה פשוט, יודע, אני לא שהיה... תראה, אני אגיד לך, יש... זה גם מה, ש... מה שממש פגע בי כשקראתי את התקלה בקצה הייקום. זה, אתה יודע, יש איזה סרט שאני מאוד אוהב ביוטיוב, אני ממליץ לכולם גם, שרואים, אה, זה כאילו שיע, שיעור בלוז עם ביבי -בי קינג. אז יושב כזה, אתה יודע, מורה לגיטרה רגיל עם כזה זה, הוא אומר, אולי תראה לי, וביבי קינג אומר, טוב, אתה יודע, אפשר לנגן ככה, ואז הוא כאילו מנגן שלוש תווים. ואתה אומר, אבל אי אפשר לנגן ככה, כי זה, וואו, אתה שומע על התו הראשון, שזה כאילו, תדע. יש איזה טאץ', שזה ביבי -בי קינג, וזה כאילו די מצחיק זה, זה, אף אחד לא ידע לנגן את זה כמו שהוא מנגן את זה. ולמה אני חושב על זה? כשהתחלתי לקרוא את uh, תקלה בקצה היקום, בקצה הגלקסיה, כן. uh, אני כאילו מיד היה לי כזה, אה, את גחקרת. כאילו יש, יש משהו, יש לך קול שהוא ממש ייחודי, שכאילו, כמה, כמה מילים, כמה, כאילו משפט וחצי ואני יודע מי הסופר. כאילו אתה עבדת על הקול הזה? לא. או זה משהו שהוא פשוט... כזה first thought, good thought, כמו שאמרת, ג'קרואן, כאילו, מחשבה ראשונה, מחשבה ראשונה, או זה משהו שאתה עבדת עליו, שפיתחת אותו? לא, תראה, אני אגיד לך, אצלי יש איזשהו מין משהו
1: שאני מין, אני בעיה מאוד, בוא נגיד, לא יודע, חרד, היפראקטיבי, over thinking, אני בעיה מאוד, אתה יודע, כזה יושב, מזיע, אובססיבי, ויש משהו בכתיבה, שמה שמרגיע אותי בכתיבה, שהכתיבה זה הטבעי שלי. זאת אומרת, אתה יודע, גם עכשיו אני נדבר איתך, אז אני אומר כן, ואני גם אראה מעוגן, ואני עכשיו צריך את זה, אתה יודע, וזה הפרופיל הטוב שלי, זה הפרופיל הרע, כן. אבל כשאני כותב, אז אני, בעצם זה, זה רק להיות, זה, זה באמת הדבר הכי אמיתי. עכשיו, בעצם מבחינתי התגלית לגבי הכתיבה הייתה, שבוא שב, נגיד, בתור בן, במיוחד בתור ילד לניצולי שואה, mm. אז הדבר שאתה לומד בגיל מאוד מאוד צעיר, שכל דבר שאתה עושה, יש לו השלכות. מה זאת אומרת, נניח, ה... אימא הכינה אוכל, אתה לא גומר בצלחת, אימא אומרת זה לא טעים, אתה אומר אימא עצובה, כן? אז אתה יודע, אז זה... צריך לגמור לאכול את הכל ולהגיד שטעים גם אם לא טעים, את יודע, אתה יודע, לא... אתה מבין שאתה יודע, אתה מספר בדיחה, אני מספר לך בדיחה על בלגים, בא לך לא טוב, <laughs> אתה נותן אתה... אתה... <laughs> לי סטירה, כן. כן? אתה יודע, אז אני אומר, אז כל דבר, אתה את יודע, מי שנותן לי ספר קפה, אני יכול לשפוך אותו למכנסיים. עכשיו, בכתיבה יש איזשהו משהו שאתה יכול להיות עצמך, ואת, ובעצם, אתה יודע, זה לא סחור לא באוזון, אף אחד לא חוטף מי זה סרטן, אף אחד לא, לא יכה בך. עכשיו, כשאתה כותב את הסיפור, המחשבה שתמיד יש לי בראש, אני יכול לכתוב אותו, אני יכול לא להראות אותו לאף אחד. אז כשאני כותב אותו, יש לך את שיש לך במין וידוי קתולי, אתה יודע, yeah. פשוט לראות את עצמך. ו, ואני חושב שאני הגעתי לכתיבה, כי היה לי צורך לדעת מה אני מרגיש, מה אני חושב, כי אני כבר הייתי כל, כל כך, אתה יודע, מנומס, מתוכנת, מאורגן, מתועל, שאני במצב מסוים לא ידעתי לא דע, לא מה אני מרגיש, ואז אתה כותב סיפור, אני אומר, אה, אני כועס, אה, אני חרמן, אה, אני מבוהל, אה, אתה מבין? זה מן איזושהי דרך, כאילו, כאילו שהאיד כותב את הסיפור אה, לס, לסופר אגו, כמו מכתב תלונה מהאיד לסופר אגו לבוא ולהגיד, אי אפשר כל הזמן להדחיק כן, חבר'ה, אנחנו כאן למטה,
0: מפחדים. אז הקול הזה, הקול של נגחקרת, כי באמת הוא, 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 הוא כן, אתה כאילו, ש... תראה, ש... כמו ש... איזה צב ים שנולד מוכן לחיים, כאילו אתה כסופר נולדת בשל באיזושהי צורה. אז, אז, אז
1: כל, כל, באמת, אני, אני, אני תמיד קראתי, אבל אני למדתי נניח מתמטיקה, פיזיקה, אחי עובד האלילים, אז הוא, הוא גאון מחשבים, אז נורא רציתי אה, להקים איתו חברה, לעשות איתו משהו ביחד, אז, אז בכלל לא, לא כיוונתי למקום הזה, אבל אני חייב להגיד ש... שהטקסט הראשון שכתבתי בחיים שלי זה הסיפור צינורות שהוא אחר כך הפך ל... באמת היה... וואו, שם... הוא הטייטל שלו. ושכתבתי אותו אני ממש זוכר שהסתכלתי על זה ואמרתי לעצמי מה זה? כי לא הייתי בטוח שזה סיפור. כי גם... כי מבחינתי גם... זאת אומרת היכולת שלי להבין שאני כותב פיקשן הייתה מוגבלת. אני אגב זוכר שחנן, חנן חבר, שהוא קרא את הטקסטים כשהוא התחיל לערוך מה שאני אוהב שהן כל כך מעוותות וגורטסקיות ותרקתי דר... לו את הטלפון ואז אחר כך הוא התקשר עוד פעם והוא אמר לי מה תרקתי את הטלפון אז אמרתי לו אני כותב סיפור על האישה שאני אוהב על החברים שלי ואתה אומר שהם מעוותים וגורטסקים זאת אומרת הרבה דברים מה... כאילו מהאפקטים הפואטיים זה בעצם היה מין איזשהו עיוות באופן שתפסתי את העולם, לא זה, לא...
0: זה לא שאני ניסיתי לייצר איזשהו סוג אפקט, אני פשוט הרגשתי שזה וואי, ככה. האמת הנינוחות הזאת, זה שאתה לא, האי-מאמץ הזה, שאולי מול כל העולם שאתה צריך להתאמץ כדי לא לאכזב וזה, באמת הוא, הוא, הוא מאוד נוכח, יש משהו כן. באמת בקציבה הזאת שהיא... כן, לחלוטין, דור שני, אגב, זה הרבה כבוד אצלי. דור שני השועק, לאותה עבודה, דור שלוש זה פחות כבוד כבר, דור שני זה הרבה כבוד, כי האמת רואים את זה גם עם האח העובד אלילים, שהוא באיזה התקף חרדה על היכולת שלך להתפרנס בגיל שלוש, זה מאוד דור שני זה, זה מאוד דור שני, זה מאוד נכון. אצלנו היו הרבה כאלה
1: אתה יודע, הדברים שהגיעו מהבית הזה, הם מאוד לא סטנדרטיים. כי גם אמי, היא, היא התייתמה בגיל מאוד צעיר, היא, היא בהתחלת מלחמתה בגיל טובה עכשיו ואחר כך במקום אחר, אבל הרגו את שני ההורים שלה ואת אחיה, כן. והיא נשארה לבד, אז, אז בשביל אימא שלי בעצם, איך שהיא גידלה אותנו, זה באמת, המשפחה שלנו זה היה באמת כאילו כמו פרטיזנים שמסתתרים ביערות ברמת גן, שהרעיון הוא ש... אימא שלי אמרה, תראה, אתה תפגוש, יהיו מורים, יהיו מנהלים, הם יגידו לך שהם רוצים לטובתך, אל תאמין להם, אני הייתי בית שתומים, אומרים שהם רוצים לטובתך, הם בעצם רוצים לצאת לך פחות אוכל ולקחת את השמיכה שלך. וואו. אז בעצם, לא, אז בגדול, עכשיו, לא בקטע של חשדנות רעה, כן. אלא בקטע של, אנחנו כאן חבורה, אבא ואמא כאן בשבילך, אתה לא רוצה ללכת חצי שנה לבית ספר, אני אשב עם אבא עד הבוקר, נמציא איזו מחלה לך, איזה מחלה אחרי הרבה אבא יבוא, יבקר קצת בבית ספר, מה שאתה רוצה. אתה פשוט, אתה יודע מה טוב לך, ותלך עם זה, וכל השאר, אתה יודע, תקשיב להם, אולי הם אומרים משהו חכם, אבל אל תכבד את הסמכות שלהם. כי אימא שלי תמיד אמרה, אני יודעת מהבתי יתומים, כמה שאנשים בתפקיד יותר גבוה, ככה הם יותר חאות. אז זה, אז באמת, אתה יודע, זה היה מין חינוך שהוא לא סטנדרטי, או נניח אצלנו בבית לא היו דמי כיס, אבא שלי שוב היה מקבל את המשכורת, שהייתי עד איזה מעט כסף. היה מוציא את הכל במזומן, שם במגירה, אומר מי שצריך, שייקח, לא צריך להסביר לי, אתם יודעים חכמים, אתם בטח יודעים. אה, יפה. עכשיו, עכשיו אצלנו במשפחה, באמת, אני התחלתי לעבוד כשהייתי בן 6. <laughs> הייתי מחלק <laughs> <laughs> כאלה מן כרטיסים, כאילו פרסומת לחנויות, בגיל 8 כבר התחלתי לעשות משלוחים לכביסה, כי הרעיון הוא שאם אנחנו גרים, אתה יודע, אם זה בעצם, אם אבא שלי נותן כסף ואומר, אתה כמו מבוגר, אז גם אני צריך
0: אתה יודע, זה לא בגלל השואה, אתה יודע עכשיו עם הטיעונים, טובה, עם הטיעונים של פרופסור לאפט, צריך להוריד את כל אלה שגם ככה מתים מהשפעת, מהאלה של השואה, אז נשארים רק זה, בסוף זה כאילו הגרף, העקומה לא כזאת חדה. אני רוצה לדבר על משמעת, כי אתה עושה המון, אתה יצא לך לעשות המון, אתה כותב מלא, אתה עושה עוד ספרים ועוד ספרי קומיקס, וסדרות, סדרות, וקולנוע, כאילו, איך זה עובד? אתה יודע, <תדעי> אני חושב שאולי אנשים שרוצים לכתוב, הם חושבים לעצמם, אתה צריך כאילו לחכות למוזה, לחכות לאיזה רגע של השחאה, או בדיוק רבתי עם, ה... עם האימא שלי, אז אני לא יכול לכתוב עכשיו כי אני לא במצב רוח, וזה... או, 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 או שלא, אתה קם, אתה עובד, חמש שעות ביום, לא משנה מה, איך זה... אז, אז
1: אני, כתיבה בשבילי זה אף פעם לא עבודה, זאת אומרת, כתיבה מבחינתי זה יותר, יותר קל ויותר נעים מכמעט כל הדברים בחיים. בוא נגיד, אתה יודע, זאת אומרת... אני יכול לבוא ולהגיד, אתה יודע, להיות עם הבן שלי, להיות עם אשתי, אז באותו ליגה, אתה יודע, להשן גראס ממש טוב, כן, <אז> <אז> זה, יש דברים טובים בחיים, אבל, אבל, אבל כתיבה זה, זה בטופ. עכשיו, אני לא כותב כל יום, אני גם יש תקופות ארוכות שאני לא כותב, שעבדנו על עדתי אני שנה וחצי לא כתבתי שום דבר, זאת אומרת, אבל... אבל, ואין לי שום משמעת בכתיבה, מבחינתי כתיבה זה מקום שהוא חסר משמעת, גם, בגלל זה אני גם לא כותב רומנים. Mm. כי, כי לכתוב רומן זה להכניס איזה משמעת או משטר, או להגיד אני צריך לזכור מה עשיתי קודם, אני חייב לך לפרק ש... וכשאני רוצה לעשות איזה שהם פרויקטים שהם יותר כזה סכלתניים, ויותר שדורשים מבנה, אז אני כותב תסריט, אני יכול לכתוב מחזה, כי ברגע שאני yeah. עושה פרויקטים שהם עוד אנשים, אז יש לי סוג של אני גם חייב לומר שלפעמים ש... נניח שאנשים באים ואומרים לי אני צריך סיפור לאיזה כובד, לאנתולוגיה, משהו אז המוביל אני פשוט נכנס למחשב שאני מתחיל לחפש סיפורים על הארדיסק ואני יכול למצוא סיפור כזה מלפני תשע שנים שסתם אותו באיזה פולדר ש... ולא זכרתי בכלל שכתבתי אותו, אז זה לא, לי, אומרת, אני לא, לא רוצה לייצר, אני פשוט... חי, והכתיבה זה חלק מהחיים, ולפעמים אני אוסף את זה, לפעמים אני מאבד את זה, לפעמים, אתה יודע, אני... מעניין. כן. וואי, ואז, אז אין שום, זה, כשזה תופס אותך. כן, אבל אני ממש אני חושב שאני בן אדם שמאוד קשה לי לא לעשות כלום, ובגלל זה אני, כשזה מגיע ליצירה, זה יהיה לי משהו מאוד אופורטוניסטי, זאת אומרת, באמת, אני, אני גם בעיקר אוהב לא לעשות דברים שלא עשיתי קודם, אז, אז באמת, אז אני רואה את אסף חנוכה, רותו שהם מציירים יפה, אני אומר להם, בואו נעשה ספר קומיקס. אני פתאום, אה, לא יודע מה, יש הזדמנות, אני פוגשתי פגש, מישהו שהוא מחזי, אמרתי לו, וואה, אתה נחמד, בוא נכתוב מחזה ביחד, יודע, אה, אני אה, כות, כותב יש איזה מין משהו, ב, ב, גם שהחיים מאוד מפחידים אותי, אבל יצירה אף פעם לא מפחידה אותי, כי תמיד יש לי את התחושה ש... מה אני אעשה, אני אעשה, אתה יודע, הסרט גרוע, הספר גרוע. כן,
0: יודע, כן, הכי גרוע. ספר
1: גרוע, אתה אחרי שני עמודים, מניח אותו בצד, זה לא מזיק לאח אחד.
0: כן. אתה עדיין מסוגל בכלל אה, לקחו בלי להיות סופר? זאת אומרת, לקחו בלי... ש... לא יודע, אתה קורא איזה, לא יודע, אתה קורא איזה ספר חדש, אתה כזה פאקינג בן זנה, אני כאילו, הוא הלך לכי... זה טוב, ואז זה מפחיד לך כי זה טוב, או אתה פשוט נהנה מזה, או אתה לומד מזה, או יש, אתה יכול פשוט לקחו, איך זה... כאילו, עדיין יש ספרות כסוג של פנאי, או זה כאילו סוג של... אז אני חייב לומר
1: שאצלי באמת, אני, בנעוריי, קראתי ברמות מפחידות, זאת אומרת, הייתי קורא ספר ביום, ומאז שהתחלתי לכתוב, אז באמת יש לי איזשהו יחס כזה ש... ככל שאני כותב יותר אני קורא פחות, mm. כי, אני חושב, כי אני חושב שבאמת יש איזשהו משהו ב, בכתיבה, זה שאתה לא יכול לשאת את העולם, אז אתה יוצר לעצמך איזה יקום אלטרנטיבי. עכשיו בעצם יש איזשהו משהו שאתה, אם אתה כבר בא, ביקום האלטרנטיבי שלך, אתה לא צריך יקום אלטרנטיבי של אחר. דווקא בתקופות שלי, שאני לא כותב בהן, אלה תקופות שאני באמת קורא, אבל בגלל שאני גם כותב הרבה, אני קורא מעט מאוד. אני חושב שכסופר, לפעמים לא נעים לי מזה שאני קורא כל כך מעט.
0: אתה, אם נאמרו על תקופות של כתיבה, תקופות של כחייה, כל הסגר, קורונה, כל הקורונה ויירוס, האכפת כזאת כאן, אתה עובד טוב אז אני אומר שמאז
1: גב, קיסינג'ר לא כתב כל כך הרבה כמו שאני כותב עכשיו. לא. תראה, אני חושב בעצם... הניסיון של, של, שלנו בכתיבה או בכל יצירה, אנחנו בעצם רוצים להגיע לסוג של אותנטיות. עכשיו, הדרך להגיע לסוג של אותנטיות זה לשבור את האינרציה. מה זאת אומרת, אני איך, אתה יודע, בן אדם רגיל ביום רגיל, מה קורה? הוא קם בבוקר, כן? לוקח את הילד, מכין לו סנדוויץ', שם אותו בגן, הולך לעבודה, עובר, חוזר מהעבודה, עובר בסופר, קונה דברים, נכון? עכשיו, כמה מההחלטות, כמה מהדברים שהוא עושה מגדירים אותו? כלום, הוא הולך לעבודה, כשלא יפטרו אותו, הוא לוקח את הילד, כי שלא יבוא מהמועצה לשלום הילד, הוא מביא את סטנדוויץ', כי אחרת הוא בוכה באוטו. זה לא מגדיר אותך, זה לא ג'רמי. <קרם> עכשיו, עכשיו, ממש, משהו, עכשיו, יש, עכשיו יש משהו בכתיבה, שכתיבה היא בעצם, עבורי, ניסיון לעצור את הכוח הנרצל. זאת אומרת, שאני יושב, עכשיו אני יושב מול דף ואני אומר, אוקיי, אז מה, כריש בים? לא, לא כריש לא בים. ציפור באוויר? לא, 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 לא ציפור באוויר. קקי חום כזה חצי רך, כן, קקי חום חצי רך מישהו דורך עליו. עכשיו בעצם, אני הכי כותב את מה שאני רוצה, אני לא כותב את מה, מה שדורשים ממני, אני לא כותב כי זה מה שכתבתי אתמול, אני, אתה יודע, אני גם בגלל זה תמיד, יש לי איזו התנגדות כזאת לכתיבת סדרות במובן הקלאסי, אני לא רוצה לכתוב, אתה יודע, כשעשיתי את הסדרה המתווך עם שירה, איך שסיימנו אותה, אז באמת ראו אותה, ראתה אותה איזה חברת הפקה אמריקנית מאוד גדולה, אמרו, תבואו לאמריקה לעשות רימייק. אז אמרתי להם, לא. אז אמרו, למה? וזה הרבה כסף. אמרתי להם, אני חמש שנים אני עושה את זה. ועכשיו חמש שנים אני אעשה את זה עוד פעם עם שחקן אמריקאי שיקבל כפול ופחות טוב מבטיוק? למה? כאילו, אני רוצה לעשות משהו חדש. את זה אני כבר מצאתי. אני רוצה לגלות עוד יבשת. אז, אז, אז באמת יש איזשהו משהו ב... אתה יודע שאני כבר לא זוכר מה אמרתי קודם.
0: <מח> <מח> לא, אתה כן. דיברת על... על הקורונה. כן, על ה... על... טוב, זה היה קודם קודם. אבל זה לא... היה כאילו אז... הפרודוקטיביות שלך בזמן הקורונה. אז, אז, אז אני אומר את...
1: שיש משהו מעניין בקורונה, שהקורונה, שוב, אבא שלי, שהוא עבר את השואה, אז הוא תמיד אמר, מבחינתי אין <מח> תקופות רעות ותקופות טובות, יש תקופות קשות ותקופות קלות. כן. עכשיו, הוא אמר, <מח> בשואה נשקתי בחורה פעם ראשונה, רשנתי <מח> סיגריה פעם ראשונה, הייתה לי חברה. היו לי כל מיני תובנות לגבי האנושות שלא הייתי יכול לקבל אותם בסביבה שבה אנשים מתנהגים כמו בני אדם. אז בסדר, זה היה קשה, אבל לא היה רע. עכשיו, אני
0: חושב ש... מעניין. כי אז יכול יכול להיות קשה וטוב וקל ורע בעצם. כן, לגמרי, לגמרי,
1: כי מבחינת אבא שלי קל ורע, זה נניח, אם יש לך איזושהי סביבה שאתה לא מאוים... אבל אתה לא מחובר לעצמך, אתה לא מחובר לרגשות שלך, כן. אתה לא מתקדם, אתה יודע, אתה כמו שלולית, אתה כן. מהם עומדים. עכשיו, עכשיו, אני חושב שבאמת יש איזשהו משהו בקורונה, אבל זה כאילו שכל האנושות זה מין איזה ספינה ענקית כזאת טיטניק, שכל הזמן שאתה לאיזשהו מקום ופתאום הורידו עוגן, כן. ואתה נעצר, אתה יודע, ואז בעצם אתה, אנשים צריכים להתמודד לה 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 לנטרל את האלמנט הפסיבי בחיים שלהם ולראות מה החיים שלהם, זאת אומרת, אני בטוח שיש הרבה אנשים בהייטק, אתה יודע, בעל ואישה בהייטק, שמים את די הידים בגן, חוזרים ויש... אבל פתאום צריכים להיות אחד עם השני חמש שעות ביום, שש שעות ביום, ארבע עשרה
0: שעות ביום, אומרים, למה התחתנו? זהו, אנשים מתכחתים על זה שהם התחתנו, הם מתכחתים בעיקר על זה על זה שהם עשו ילדים, כאילו, הם רוצים רק להעיף אותם מהבית. או ההפך, או ההפך. לזרוק או אותם או חזרה לעובדי ההוראה. לא כועסים על עובדי הלוראה. לא למה אתם לא מוכנים לקחת את המפלצות שאנחנו לא רוצים שיהיו יותר בבית בחינם? אז, אז אני אומר, או שבאמת החידון השני,
1: שאני כן. ש... ש... פגשתי בטיולי בתיול... לילה כאלה שהייתי עושה ב... ב... בסגר. אז äh, פגשתי äh, מישהו, מסעדן כזה, äh, מועד ידוע, פגשתי אותו ברחוב והייתי בטוח, שאתה יודע, שהוא יהיה בדיכאון, אז זו מסעדה סגורה. והוא אמר לי, זו התקופה הכי טובה בחיים שלי, הכי טובה בחיים שלי, זה מדהים, <אח> הוא, אמר, הוא אמר לי, אתה יודע, החופשה הזאת, זה, היא הרבה יותר יקרה ממה שאני מסוגל לדמיין, כן. אבל זה שווה כל שקל. <אח> אני עם אשתי, אני עם הילדים, לא, אני מבין למה אני עושה כן. משהו ש... כן, זה. כן, כן, אני... כן בטח. אבל, 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 אבל אני אומר שבאמת, זה מביא לך למקום אותנטי, והאותנטיות הזאת, היא, 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 היא פותחת לך כל, כל מיני שערים לכתיבה, ואני, חושב, ואני גם רוצה...
0: לק... הולך להיות לא כמו בייבי בום, אז יהיה בוק בום, כאילו. <טור> אני מקווה. כל הסופרים עכשיו בום, הולך להיות גל של ספרים שאנשים כתבו. אז זהו, אז תראה, אני
1: אגיד לך, זה מעניין, כי אני, הדברים שאני כותב, אז המקום הראשון שיצא איכשהו, שהפעם פרסמתי אותם, זה היה באיטליה. עכשיו, היו טקסטים שכתבתי, שנניח שפרסמתם אותם באיטליה, ואחר כך רציתי לפרסם אותם בארצות הברית, והאמריקאים אמרו, תשמע, זה לא מתאים מה שאתה כותב, כי עכשיו, אתה כותב טקסט על הקורונה, והוא גם מצחיק, אנשים מתים, זה לא לעניין. כן. עכשיו, האיטלקים, ואגב, אמרו לי סוף סוף, מישהו כותב על הקורונה, שזה לא ה-confinement, הסוליטוד, היומן הזה, היום קמתי, צחצחתי שיניים, חרבנתי קובייה, אתה יודע, וזה לא כל הפאתוס הזה, וה... אתה כותב על זה כמו שאנחנו, כמו שאנחנו חווים את זה זה, את זה, זה הופך את זה לאנושי יותר. עכשיו אני אומר, שאני חושב שמי שינסה לכתוב ספר שינסה לסכם את התקופה הזאת, רוב הסיכויים שיצא לו משהו משעמם. כן. אבל מי שנסה לכתוב ספר על איך הוא פוגש את התקופה הזאת, אז בטוח יצא לו משהו מעניין, כי התקופה הזאת היא שונה, היא שונה מהחיים שלנו קודם. אני ממש מרגיש שדברים שקרו לי לפני הקורונה, הם נראים לי כאילו שהם קרו לפני שנים. כן. כאילו אני כבר במקום אחר.
0: כן. למרות חייב גם להגיד, ובטח אתה תסכים איתי כדור שני, דור שני היא גבירותיי הייתה פה החלפה של הזה.
1: כן,
0: כן. וואי קוראים פה דברים <laughs> זה שאני לא יכול לסבול אפילו לאנשים שמתחילים כאילו זה בוא נגיד כרגע בישראל יחסית לאסונות שהאנושות עוברת ועברה זה אסון כאילו זה אסון סבון אתה יודע אני, צר צר לי על כל אנשים כן, שמדהים I... זה נורא אבל אנחנו בבית יש אוכל יש זה, השועה, I... אתה יודע, זה... אבל מצד,
1: מצד שני אתה יכול לבוא ולהגיד אתה יודע שזה ש... אתה כאילו, בוא נגיד, נלחם באיזשהו אויב שהוא, שהוא בלתי נראה, כן. ושאתה לא יודע מתי הוא תוקף אותך. זה, 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 זה כאילו, זאת, זאת אומרת, אנשים ש, שהם קלסטרופובים, הם כן. מפחדים כן. מעכבישים, לא יודע מה, מפחדים מאריות, כן. כן, מפחדים מאנשים עם מעלות בייסבוס שרודפים אחריהם ברחוב. נכון. אז כל אחד מהם אתה יכול להמציא, ואין טיעון שביכול להיות יותר גרוע, אבל שאם הם מפחדים, הם מפחדים. אז, אז אני יכול להגיד ש, שדבר אחד, לגבי הקורונה שמאוד מפחיד אותי, שבוא נגיד הפחד הכי גדול שלי זה לא להיות מסוגל לנשום. כי אני אסתמתי, כן. אני נולדתי אסתמתי, ובאמת ה... יש לי זיכרונות ילדות כאלה שלוקחים אותי, ההורים שלי בפז'ור של אבא לטלף שאומר, ואומרים, תכף מגיעים, תכף מגיעים, ו... ו... ובעצם שאתה... יש... יש לך אסתמה קשה, שעכשיו באמת אסתמה שהיא לא קשה, ואני אומר, אבל הזיכרון זוכר. אז בעצם מה שקורה זה שנשימה הופכת להיות פעולה רצונית. כן. ואז בעצם אתה בא ואומר, אני אכניס אוויר, אני אוציא אוויר. זה לא קורה מעצמו, אתה צריך לעשות את זה. ואז זה בעצם, אתה יכול לדמיין את זה כמו ריצה, ונניח כן. שאתה רץ ואומרים עכשיו תרוץ מרתון, ואחרי שלושה קיימות אתה אומר, אני לא יכול להמשיך יותר. עכשיו, אתה מרגיש אותו דבר עם הנשימה, ואתה אומר, אם אני באיזשהו שלב, אני לא אוכל להמשיך יותר, אני אמות. כן. אז,
0: אז נניח, אז אני... הפחד בין... הזה של הזה, אבל אתה יודע מה נחמה, יש זה מונשם מורדם, מרדימים אותך, אתה הולך לישון. אני ישינתי, לי ישינסומיה, זה לא לא, ירדימו אותך, אל תדאג, אל תדאג, יטפלו לך. הם לא יאללה, מורדם מונשם, בוא נרדים וננשים את גרקר בשידור חי. זה יהיה שוס. לא, תראה, אני צוחק וזה, ואני אהיה מורדם מונשם, אבל בסוף זה לא יהיה מצחיק, זה לא מצחיק. בוא נגיד את זה ככה, זה לא שזה מצחיק, אבל זה לא שואה, זה עדיין לא שואה, עם כל הכבוד, זה לא מספיק, שבוע אחד טוב באושוויץ, איזה שבוע? יום אחד טוב של אושוויץ, שכולם עובדים ביחד, יום פרודוקטיבי, יאללה חבר'ה, זה עשר אלף אנשים, זה עשר אלף אנשים. אני אגיד לך משהו, בוא נניח,
1: בתיאורים, אז אני יכול להגיד לך שבאמת סיפור של קונפליקט אנושי, הוא סיפור יותר חזק, אבל מה שמיוחד בתופעה הזאת, אם תחשוב על זה, זה שבוא נגיד אתה לוקח קטסטרופות עולמיות, נניח מלחמת העולם השנייה, עכשיו מלחמת העולם השנייה, אם במלח... בזמן מלחמת העולם השנייה אתה נמצא באושוויץ, או אתה נמצא בסטלינגרד, או אתה נמצא בסידני, או אתה נמצא בפתח תקווה, אתה חווה משהו אחר. כן. אבל כאן יש תופעה <עכשיו> <תופעת עכשיו> טראומטית כן. שהיא זהה בכל מקום. עכשיו, עכשיו זה לא קרה עוד מצב בהיסטוריה האנושית, <עכשיו> שאתה יודע, שאתה, שיש פוסט טראומה משותפת. כן. <עכשיו> עכשיו זה מעניין לראות, נניח, סופר יפני כותב על זה, לעומת סופר סקנדנד כן, לא, כותב על זה, מעניין. אתה
0: יכול ללמוד משהו על החברה. בקטע בקטע לא... זה... אני רק אומר, זה לא מספרים של
1: אושוויץ, עם הכבוד. זה לא, על לא... זה אני מסכים איתך, אה? אני, אני מסכים איתך. אני, אני... מצטער שאכזרנו
0: אותך, ג'רמי, אולי... <laughs> לא, אני... <laughs> אני סתם צוחק. שוב, יכול להיות שזה חוזר דור של מוטציה, אבל זה כן מספרים של אושוויץ, ואז אני אסתום את הפה. אבל עכשיו אני אומר, אושוויץ 1, קורונה 0. Uh, אני חושב שאנחנו בשלב הזה, <אז> יש לנו בעיקר סיפור, סיפור קצר, נכון, לא, נכון. זה היה הדבר הכי חשוב. אז זהו, אז זה, אני רציתי לקרוא,
1: באמת אני כתבתי לא, אה, לא מעט סיפורים אה, בתקופה הזאת, והבאתי סיפור, אה, דווקא בגלל שבאמת דיברנו על סדרה וזה, זה, אז הבאתי סיפור שהוא, כתבתי אותו על, על קולנוען, אה, עכשיו אני בסדרה, אה, אני ואחי, העובד אלילים, אנחנו, <laughs> אנחנו משחקים אה, אה, שני סניטרים פולנים שהם אחים. קוראים לנו קובה ופאבל, ואנחנו גם יש לנו את השם המשפחה האמיתי שלנו, mm. זאת אומרת המקורי של האבי שקראו לו קרוטוצובסקי. Mm. אז אנחנו שם, אז, אז לקחתי שקחת. משהו, משהו מה, מהפולניות, אנחנו משחקים פולנים אנטישמיים כמובן, כן, כן. אז לקחתי משהו מה, 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 מהפולניות הזאת ומקולנוע ומהקורונה והכל ביחד דחסתי
0: לסיפור. והסיפור הזה קוראים גרסת הבמאי. גרסת הבמאי. גבעותי ואותי, אה, אה, אנחנו בפחומיירה אה, עולמית. עולמית. של אדגר <עוד> קרן, גרסת
1: הבמאי. מצ'יק סמולנסקי היה קולנוען. אה, סליחה, אתה רואה, בגלל שאני לא קראתי זה אף פעם, אני לא קורא את זה אחר. גרסת הבמאי. מצ'יק סמולנסקי היה קולנוען, יזם ופילוסוף. אבל לפני הכל הוא היה פרפקציוניסט. לכן, אף אחד לא מאוד הופתע כשהכריז כי סרטו החדש שיקרא, החיים, יצולם בשלוש מצלמות ויהיה אחד לאחד באורך חיי אדם. הצילומים החלו בלידתו של מתאוש קרוטוצ'ובסקי, גיבורו המופנם של הסרט, ונמשכו 73 שנה. בצילומי סצנת הסיום, שבה מתאוש מתאבד בתלייה במרתף ביתו, אחרי שאובחן כחולה בסרטן הרמונית מתקדם, הצוות כולו בכה, ואפילו מחאותיו המעשות של איש הסאונד לא הצליחו לעצור את הדמעות. העריכה נמשכה 114 שנה. מאצ'ק מת בשיבה טובה כמה חודשים אחרי שהחלה. עריכת הסאונד ארכה עוד 96 שנה, וברשתות החברתיות נשמעו לא מעט תלונות על כך שנעשתה ברישול. להקרנת הבכורה הוזמנו בכירי מבקרי הקולנוע, והכרטיסים המועטים שהוצאו לציבור נמכרו בשוק השחור במחיר מופקע. ההקרנה ארכה כמובטח שבעים ושלוש שנה. <laughs> כשעלו כותרות הסיום והאורות בעולם נדלקו, גילו הסדרני, הסדרנים שחוץ מצופה אחד, גם הוא כבר לא צעיר, כל הקהל מת. רובו כבר ממש הסריח. אבל בין כל הגביעות המרכיבות האלה ישב הצופה החי היחיד, ערום ומקריח, ובחק כמו תינוק. וכשלא נותרו לו דמעות, הוא מחה את עיניו, קם והחל לצעוד לעבר היציאה כאילו כלום. הגבר המקריח הזה היה בנה של מבקרת קולנוע מפורסמת, שכשנכנסה לאולם עדיין לא ידעה שהיא בהיריון. הוא נולד בחודש השמיני להקרנה וגדל באולם הקולנוע החשוך כשהוא מהופנט למסך. כשפתח את דלתות האולם ויצא על הרחוב, השמש סימוורה אותו. עשרות הכתבים שהמתינו מחוץ לעולם, לאולם דחפו לעברו מיקרופונים ושאלו מה חשב על הסרט. סרט? אמר הגבר המקריח, עיניו ממצמצות אל, אל, אל מול אור השמש. הוא היה בכלל בטוח שזה החיים. אני מתאמן, אקרא את זה יותר טוב, זה פעם ראשונה.
0: לא, זה וואי, זה מדהים. יש גם המערה של אפלטון, יש שם את ה... וואי, מדהים. מרגש. מי היה מאמין שאני אזכה להקשיב, שיקחו לי, טוב, גם לקהל, סיפור של איזה יחקרת? כן, אבל אשתי שמעה אותו קודם. אה, טוב, בסדר. אני רוצה סיפור אחר. האמת זה מזכיר לי, באיזשהו שלב בדוקטורט, כשזה כבר נהיה עוד יותר רציני, בסוף אמרתי, אני פשוט אגיש את הייקום. אני אגיש את היקום כדוקטורט, אתה וזהו, אז נכון. אי לא אפשר <גש> לבוא בטענות. עכשיו, אני לא יודע אם שמת לב, באמצע ש... שקח... אני פה ברגע שבשבילי הוא באמת מאוד חשוב, תובל רוזן והסורטינט ילד לפה. רגע שהוא מאוד משמעותי בחיים שלי ש... הסופר הישראלי הגדול בדורנו מקחילי סיפור, אתה בא עם הפתק הזה בכתב יד המטומטם שלך, לא מצליח להבין מה כתבת, נעלת קטע ואז לדבר, נועל, מה זה? זה תובל רוזן וסה מטינקן רים דיפרנד גדולה איש רע לכל הדעות. אני רוצה לשאול אותך ככה, כי אתה יודע, גם כשקוראים אותך וגם כששומעים עליך ואז גם קצת, אפילו סתם הויקיפדיה ופחתים מאוד שניים, אתה מצליח בטירוף. בוא לא נהיה צנועים רגע, אני אגיד בשבילך, זו הצלחה מטורפת. כאילו, אתה סרטים עם טום ווידס ועם מיטשל בצרפת, ואתה מוכר, ואתה ביפנית ובאיטלקית, ואתה כאילו צופ... איך זה מרגיש לי? איך אתה כאילו יושב לפעמים ואתה מראה את פאקינג איי, כאילו, אתה... כן, אני מסטייל אחר,
1: אבל... תראה, אני אגיד לך, הדבר שאתה הכי מרגיש, זה באמת, זאת אומרת, שהכתיבה היא מגיעה ממקום שאתה... הרבה פעמים נדרש לכתוב סיפור, כי אתה, כי אתה מרגיש שאתה בעצמך לא מובן. כן. זאת אומרת, כשאני בא ואני אומר לך, אתה יודע אם אתה רוצה לדעת איך אני מרגיש, הנה, כך. כן. אתה יודע, עכשיו, עכשיו, הדרייב לכתיבה, הוא מגיע מהחוסר יכולת שלך לתקשר, ואז פתאום אתה בא ואתה אומר, בואנה, אנשים מבינים, אנשים מבינים מה אני כותב, כן. אנשים, המוזרות שלי, היא בעצם היא לא איזה מין משהו ש... כי אני, כי אני חושב שאני... המון שנים בחיים שלי, מאוד מאוד ניסיתי להסתיר את מי שאני באמת, כי הבנתי שמי שאני באמת, זה משהו לא נורמטיבי, שזה לא עובד. אפרופו נניח בצבא, בצבא, אז תמיד יש את העניין הזה שאומרים, הלילה אנחנו הולכים לישון בחוץ וירד עלינו גשם ומי ש... יודע מה, אי... אי... נחר, אז אה... נ... אתה יודע, נבעץ לו בצלעות, כן? ואז הוא מביא, למישהו יש בעיה עם זה? <laughs> עכשיו, אני בטענות הייתי מצביע. <laughs> 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 הייתי אומר, תשמעו, כאילו, אם אפשר, כאילו, <גיל <גיל <גיל> צליפות, <גיל> וגם <גיל> אני אומר, תראו, יש לנו כאן בלטענים, אפשר ראשון כאן, אם פעם נהיה במלחמה, אני שם בחוץ, עכשיו אין בזה טעם, זה סתם, זה מישהו עוד יחלה כאן, זה לא... <laughs> אז אני אומר, אז נניח, אז העניין הזה, אתה יודע, שאומרים לך, אה... היכולת שלך לפענח, אני אגיד לך משהו, נראה לך הסיפור שלי, סינורו, זה הסיפור שמה שכתבתי, הוא סיפור שהוא, שהוא סביב חוויה אמיתית שלי. אני חושב שהייתי בכיתה ו' בכיתה ז', אז היו עושים מבחני התאמה שלפי זה היו ממליצים להורים לאיזה תיכון לשלוח את הילד. ומבחני התאמה, היו אומרים לך תמונה, והיו אומרים לך מה לא בסדר בתמונה. אז נניח היו אומרים לך תמונה, החתול עם חמש רגליים. אז אתה יודע, אני אסתכל, אני אומר... נראה שמח, גם אני אשפוט אותו, כאילו, אז אני אומר, זה בסדר, ואז הם מראים לך תמונה, אתה יודע, הם לך, לא יודע מה, ציפורים עפות הפוך, אני אומר, גם בדרך, בסדר. לא, אבל איזה, איזה, לא, לא, אז אני רוצה להגיד עשיתי את הבחינות האלה, ואז הזמינו את ההורים שלי, ואז אימא שלי באה, פרטיזנית מרמת גן, באה להילחם, כן? ואז אמרו לה, הבן שלך עשה בחינה, ו... כתוצאה מבחינה, אז אנחנו, יש לנו המלצה שאנחנו רוצים שברשת אורט, הם פותחים שנה הבאה מגמה לתיקון, ותחזוק חדרי קירור בסופרמרקטים. ואנחנו חושבים שזה הדבר הכי מתאים לאתגר ללמוד. ואז אמא ששואלת, אתה רוצה ללמוד, תקן חדרי קירור בסופרמרקטים? הם אומרים, מה אתה רוצה ללמוד? הם אמרו, מתמטיקה. אז אמא שלו רוצה ללמוד מתמטיקה. אז המורה יוצאת, היא אומרת, את יודעת, חד משמעי. שהוא לא יצליח ללמוד במתמטיקה. אז אמא שהסתכלה עליה ואמרה לה, אם לאותה מבחנה תמ"ש אמרו שאת יכולה להיות יועצת, oh, אז הוא ייקח את הצ'אנס. עכשיו, אז אני אומר, סוב, המקום הזה שבו אתה בא ואתה אומר, אני רואה דברים אחרת, וזה בעיה, ואם הבנות ידעו אז הם לא יצאו אותי, ואם הבנים ידעו אז הם לא ידברו איתי או יצחקו עליי, אז פתאום שאתה כותב, אתה, באמת האנשים קוראים את זה ואוהבים את זה ומבינים, אז אתה מרגיש פחות שונה, אתה מרגיש... ש... חלק
0: מהחברה האנושית. כן, אבל יש, תראה, יש להרגיש פחות שונה בחלק מהחברה האנושית, ואני מבין, אני מבין את הדוח שלי, אני מבין שגם אני אכלתי סנדויצ'ים אצל סבתא שלי, בטח תמיד לאכול, לא רק כדי שאימא לא תבכה, גם לך תדע אם יהיה אוכל, אולי מחר נכון, נכון. אנחנו בלי אוכל, רכבות, עניינים, אבל אתה, אתה באמת מצליח באופן, באומנות, לעשות מה שאתה רוצה, אתה עושה סרטים, אתה עושה זה, אתה, אתה לא, יש לך איזה נחת? אתה חייב להיות נחת, אפילו מתמיד אפילו, באיזושהי צורה שאתה ברחוב, אתה אומר, יא, אני פאקינג אני אתגח קרת, אני כאילו, ממש... אז זהו,
1: לא, אבל תראה, שוב, אני אגיד לך, אני באמת, אתה יודע, אני יודע לעצמי שזה ניואנס, אבל אני כאילו, הגאווה שלי היא בטקסטים, היא לא בי. כן. אני גם אומר, אני אומר תמיד, אני שלי בהגדרה, אני אומר להם... סיפור טוב בהגדרה, הוא צריך להיות יותר חכם מהבעולם שכתב אותו. <אז> כי אם אתה כותב סיפור שהוא חכם כמוך או פחות, אתה מרכיב ראית של איקאה. כן. לא... היצירה זה בדיוק המקום הזה שאתה חושב שאתה הולך לאיזשהו מקום ואתה מגיע למקום אחר. עכשיו, עכשיו אני לוקח בעלות הסיפורים שאני כותב, אבל אני גם יודע שאם תגידי, תעשה עוד אחד כזה, אני לא יודע. כן. אז, אז מהבחינה הזאת, אתה יודע, זאת אומרת, אז אני, התחושה שלי יותר, אני מרגיש יותר בר מזל מייקאה.
0: כן, מעניין. מעניין. אז אני רוצה בעצם לשאול על uh, הצלחה כ, כגורם או כאפשרות של גורם מסרס. אתה יודע, יש סיפור שאני נורא נורא אוהב, ששאלו לאלן גינזברג, uh, תגיד, לא קשה לך לכתוב שירים חדשים? עכשיו שאתה, אתה, אתה יודע, אלן גינזברג הגדול, וכולם מכירים אותך, והאול, וקדיש, ואתה יודע, כבר בשנות התחילה, סוף ה-80, תחילת ה-90, שהוא כבר, אתה יודע, הוא מרצה בהרווארד, ומוכר את המנוסקריפט המקורי במיליון דולר, והוא כבר כאילו לא מסתובב ברחובות ורץ, והוא כבר, סוג של מוסד, אז הוא ענה, אני, אמ, יש לי תפיסה בודהיסטית של הנפש, אני לא חושב שיש כזה דבר אלן גינזברג, יש מחשבות, לפעמים יש לי מחשבה בליטי, לפעמים יש לי מחשבה חרמן, לפעמים יש לי מחשבה יו, אני חייב להגיע למקום ההוא, לפעמים יש לי מחשבה וואי, אני אלן גינזברג הגדול, לפעמים יש לי מחשבה שיר, אז אני כותב את השיר, זה לא, זה לא אני לא מרגיש שזה, האם אתה מרגיש שההצלחה היא גורם שהיה בו איזשהו אלמנט מסרס ב...
1: אני אגיד לך, אני, אני תמיד פחדתי מזה. Mm -hmm. אני, עם הזמן, אני, אני בוא נגיד ש... שעכשיו, בפרספקטיבה של שנים, אני מבין שלא היה לי כל כך מה לפחות, אבל פחדתי. אני, דווקא יש לי איזה זיכרון כזה, שפעם לפני הרבה שנים... אז אני וחברים שלי תמיד היינו הולכים, היה מועדון באלנבי, אלנבי אני חושב 58 או 56, אני כבר לא זוכר איך קראו לו, אבל הוא היה כזה באלנבי, ותמיד היו שם ככה מסיבות, והיינו שומעים כזה מוזיקה ממש ממש טובה, ובחורות יפות היו נכנסות לשם, וכל שבוע היינו באים ומנסים להיכנס למועדון. ואיכשהו תמיד נכנסים אנשים לפנינו, נכנסים אנשים לפנינו, נכנסים אנשים לפנינו, אנחנו מגיעים, הסלקטור מסתכל עלינו והוא אומר מצטער, זה מסיבה פרטית. ולפעמים גם חברים שאומרים, מה המסיבה פרטית, מה, אבל למה הוא נכנס? ואז אומרים לו, לא, אדוני, אי אפשר. ואנחנו הולכים וחוצים את הכביש של אלנבי, היה שם מין כמו איזה מים, אה, אה, קיוסק ממול, והיינו קונים שם איזה בירה, ויושבים על הספסל ושותים בירה, ואז פעם אחת באתי שם שזה כבר היה אחרי שהוצאתי צינורות, ונכנסים, ואנחנו באים להיכנס, והוא אומר אי אפשר, זה מסיבה פרטית, ואנחנו הולכים לקנות בירה, ואיך שאנחנו הולכים, אז מישהו צועק לי, וואו וואו וואו, אדגר, אדגר, תחזור. ואז אני בא, וזה כנראה מישהו שהוא היה בעלים, או משהו כזה, ואז הוא אומר לסקטור, אתה לא יודע, מי זה? זה אדגר קרץ, הוא כתב את הספר צינורות, בואו בואו, בוא, בוא, תיכנסו, והוא הכניס אותנו למועדון, ואז כל אחד הזמין כזה, אתה יודע, לרוב אנחנו שותים רק בירה, אבל פתאום הזמנו איזה קוקטייל או משהו כזה.
0: הייס אצייטן, הזמנים הגדולים. ואז כזה אנחנו
1: מחזיקים את זה, וכולנו יושבים ביחד, ויש אווירת נכאים, אווירה ממש עצובה. ואז חבר שלי, עוזי, מסתכל עליו ואומר לי, אתגר, נראה לי כבר שאתה לא תכתוב יותר בחיים האלה סיפור על מישהו שמנסה להיכנס למועדון ולא מכניסים אותו. <laughs> וכאילו הייתה בסך <laughs> איזושהי אתה יודע, כי, כי בעצם, שאתה, מה אתה כותב, אתה כותב על מה אבל מה שגיליתי באמת עם הזמן, שהחיכוך הזה הוא נמצא בך. כי אתה יודע שהכי גדול, הוא אמר לי פעם, הוא אמר לי, אתה יודע שבספר ש... הראשון שלך יש הרבה סיפורים שמתרחשים באוטובוסים, בספר השני יש הרבה סיפורים שמתרחשים במוניות. כן, השלב הזה. ובספר, הוא אומר, ובספר השלישי, כבר, הרביעי, יש לך כבר המון סיפורים שמתרחשים על טיסות. והוא אמר, כשאני קורא את כל הסיפורים שלך ברצף, אז אני קולט... שזה לא, שהמצב שלך רק הולך ומידרדר, למה? כי תמיד אתה מוצא את עצמך בכלי רכב עם בן אדם שאתה לא רוצה להיות איתו והבן אדם הזה חופר לך ובמטוס אתה לא יכול לרדת בתחנה הבאה. אז בעצם המצב שלך נהיה רק יותר גרוע, כי אם פעם היית תקוע עם איזה נהג מונית שהיה חופר לך כל הדרך הביתה, היום אתה תקוע עם איזה תייר גרמני נאו-נאצי של 16 שעות לבונוסיירס. אתה יודע, אז, אז יש לך בונוס של ריחות גוף ושל אוכל של מטוסים ושל אין לאן לברוח, אז הוא אמר, אני כאילו עוקב אחרי הגרף, זה לא נראה שאתה, לא נראה שאתה נהיה יותר שמח. עכשיו, תקוע
0: למסע למאדים בעוד מעט. עכשיו, אני באמת
1: חושב שבאיזשהו מקום הקושי, או השורש הקושי, הוא תמיד נמצא בנו, ואני חושב שאם אתה באמת בן אדם חרד, או שלוקח על עצמו אחריויות שלו, לא, או שמתעקש כאילו באיזו צורה ילדותית, שאנשים אחרים יגידו שהוא צודק ושהם טועים, אז אתה יודע, אתה תמיד נמצא איזושהי דרך לדפוק את זה, ואז תמיד יהיה לך את
0: הסיפור הבא. אז זאת אומרת, אה, אה, לא, אתה לא מרגיש מאוים באיזושהי צורה, על ידי רעיון של איזשהו writer's block כזה, איזשהו חוסר יכולת לחשוב על דברים חדשים, על, על איזשהו משהו ש... אתה...
1: אני, אני, תראה, אני אגיד לך, אני לא אוהב את המושג הזה, writer's block, בגלל שאני חושב שהוא מניח... שהמצב הרגיל זה שאתה כל הזמן יוצר. Mm. עכשיו אני אומר, אולי יש רייטרס פרי, אולי אתה בן אדם, ופתאום פאפה פוגע בך ברק, אתה כותב סיפור, ואחרי זה אתה עוד פעם בן אדם. זאת אומרת, כשאתה אומר רייטרס בלוק, mm. אתה כאילו בא ואתה אומר, חייבים, חייבים לי את הכתיבה, מה זה פה כאילו, תביאו רופא, מה קרה כאן אני לא כותב. Mm. עכשיו בעצם כתיבה זה כמו מתנה, אתה יודע, אתה מקבל מתנה, אתה אומר, תודה, לא נותנים לך
0: מתנה, <אז> סופר מת או חי שאתה ממש מקנא בו. אז תראה, קודם כל אני רוצה להגיד שאני בן אדם
1: שאני שופע תכונות שליליות. באמת, אני כזה, אני נותר טינה ואני עצבני ו, ואני לפעמים גם מתנשא וכל מיני דברים, אבל, אבל דווקא לקנא זה, זה משהו ש, שהוא הוא ממש לא טבעי לי. <מח> זאת אומרת, כי, כי, אני, כי אני חושב שיש איזשהו משהו, אני חושב שבוא נגיד, ש, שאתה יוצר, אז אתה בעצם, זו איזושהי חגיגה של האינדיבידואליזם שלך. אתה כאילו בעצם מוריד את כל הבגדים, מורך את עצמך בצבע, נשכב על דף, אתה אומר, הנה, זה אני. עכשיו, עכשיו בעיקרון, כשאתה רואה מישהו אחר עושה את זה ועושה משהו מדהים, אז אתה לא רוצה, לא היית רוצה לכתוב את הספר הזה, כי הספר הזה הוא לא אתה, זה הוא. אתה מבין, אתה לא יכול להשאיר תביעה כזאת, mm -hmm. אז אתה לא היית רוצה, אתה שמח שהספר הזה קיים, אבל לא היית רוצה לכתוב את הספר הזה. וגם לא היית רוצה להתחלף איתו, כי נניח סתם, קפקא כותב מדהים, אבל מהסיפורים שלו זה לא נראה שזה כיף להיות הוא. Mm -hmm. אז או, עכשיו, רוב היוצרים שאני מכיר, יש מעט מאוד יוצרים, זאת אומרת, לרוב היוצרים שהם כביכול נראה שהם יותר נהנים, אז הם, אני לא יודע מה, הם כאילו יותר אנשים שהם בתחום הבידור מאשר בתחום הספרות, איכשהו סופרים. זה כל מיני אנשים שנכשלו במשהו אחד, והכתיבה זה היה איזשהו סוג של פלאם בי, אתה יודע, הם הידרדרו לכתיבה, הם לא איכשהו עלו לשם, אתה יודע, ופתאום איזושהי קרן אור פגעה בהם. אתה יודע, זאת אומרת, ג'יימס ג'ויס, נראה לך שהיו לו חיים טובים, לא יודע, מרסל פרוסט, כאילו, אף אחד מהם, כאילו, לא בנאדם שהייתי אומר, וואלה, הייתי רוצה להיות מרסל פרוסט, עם בריאות רופפת ואיזה...
0: אולי טולסטוי שם, אתה יודע, יושב שם בכפר וזה, חי טויסטוי באמת, אתה יודע, הוא באמת, הוא,
1: הוא, הוא, הוא אולי דוגמה למשהו שאתה יודע, שיכול לראות סביר, אבל תיקח נלך אייזיק באבל. אה. אייזיק באבל, כותב מאוד מאוד יפה, אנשים אומרים לו, אוקיי, אתה כותב יפה, אבל רגע, אבל, אבל אין לך על מה לכתוב, מה, החיים שלך נורא רגילים. אז הוא מתגייס לצבא, הוא מסתובב שם איזה 20 שנה בצבא, הוא נמצא בכל מיני סיטואציות שאונסים נשים ורוצחים. כפרים ושאנשים חווים, אתה יודע, רעב מטורף ושנסרים לאנשים רגליים. והוא כותב ספר, יצירת מופת, באמת, כאילו, אני אומר, הוא כותב סיפורים קצרים, חיל הפרשים האדום, זה באמת ספר מדהים. ואתה בא ואתה אומר, בן אדם שנה, עשרים שנה, חי כמו כלב בצבא הרוסי בשביל לכתוב את הספר הזה. אני לא, אני לא הייתי לא הולך על העסקה הזאת, אתה mm. מבין? אני לא הייתי, לא הייתי הולך על העסקה הזאת, אני הייתי אומר, אתה יודע, ב-20 שנה היית יכול להקים משפחה שיש לך ילד ולגדל אותו ושהוא יראה את כל הטוב בעולם. ו... ולא יודע מה, ושימצא <laughs> תרופה לקורונה, כאילו. למה 20 שנה, 20 שנה לחתום קבע בשביל לכתוב
0: ספר? אתה יודע, זה נראה לי קצת קיצוני. אני רוצה לדבר איתך קצת על עתיד, לסיים כאן את הפרק שלנו, אתגר, <laughs> על העתיד, עתיד של הספרות באיזושהי צורה. כי, אתה יודע, יש את העניין הזה של... פעם הייתה לי להקה, ולא שזו הייתה הסיבה של אי-ההצלחה שלה, אבל אני זוכר שהוצאנו דיסק בדיוק ברגע שכאילו ממש מתחיל להיגמר עם הדיסקים.
1: כן.
0: היה איזה רגע כזה כן. שהחפץ המקולל הזה מלכתחילה של הדיסק, פתאום הפסיק להיות רלוונטי. ואני אגיד לך, אני עובד עכשיו, כשאני עובד על דברים אקדמיים, אז אני פתאום קולט עד כמה שגם הספחייה ועוד יותר בקורונה, הכל מקוון. כן, הכל בדיגיטציה, נכון. כל ספר יוצא גם ב-Electronic Version וכולי. אני לא יודע אם זה נכון גם לגבי סיפורת באותה צורה, בטח, אבל בעולם המחקרי זה כל כך הרבה פשוט כבר, יש לך לראות לדע, לדע, את הדברים על המחשב שעליו אתה עובד וכולי. הדיגיטציה, המעבר מזה שרוב האנשים אה, פעם היו קורים עיתון, אה, אה, זאת אומרת, הם רגילים לקרוא טקסט שמונח פיזית אצלם ביד, היום הם קוראים על פלאפון, זה משנה את טיב העיתונות, אה, ותמיד אמנות היא פונקציה מסוימת של הטכנולוגיה שעל גבה היא, 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 היא מועברת, כן? אנשים עשו שירים של שלוש, ארבע דקות ואלבום שהוא עשרה שירים כאלה, כי זה מה שנכנס לך ב-LP, כאילו נכון. לא אין שום סיבת... ובגלל זה הייתי... קלאסיות היו יותר ארוכות, כי הוא נגדים אותם לייב,
1: ואז אתה אומר, אני לא יזמין בייביסיטר בשביל לשמוע מוצר את ארבע הדקות, ואז לעמוד
0: בתור לחניה. לגמרי, למרות שאתה יודע, אולי היום, אם מוצר את היקם לטחינה, היו משלמים על זה בייביסיטר. אבל האם אתה חושב שהפורמט הזה של הספר... הוא כמו אופניים, זאת אומרת, אני חושב שעל אופניים שזה חפץ מושלם. אופניים, האנרגיה שאתה... The love you bring is equal to the love you take, כן, הביטו... כן. האהבה שאתה מכניס, זה מהאנרגיה שאתה מוציא. יש בזה משהו מושלם. זאת אומרת, גם אם אפשר להוסיף לזה חשמל וזה, עדיין יש ערך לאופניים כאופניים. האם אתה, חושב, האם אתה חרד על עתיד הספר כחפץ, והאם אתה חושב שהדבר הזה של לספר סיפורים... הוא הולך, גם הוא יעבור מהפכה, ואנשים צריכים להתחיל לחשוב על סיפורים שאפשר לספר אותם על מסך של פלאפון, שאפשר לספר אותם בכל מיני דרכים שהם לא הדרכים שבהם אנחנו עוד גדלנו על, הסיפורים שאנחנו גדלנו עליהם.
1: אז תראה, אני קודם כל באמת, אין לא, עניין גדול בחפצים. עכשיו, בוא נגיד, אתה יודע... להרחיק עדות, בואו נדבר נניח על מוזיקה, כן? אז מוזיקה, אז באמת פעם ניגנו לייב, ואז היו תקליטים, ואחר כך היו קסטות, ואז אחרי זה היה דיסקים, והיום שומעים את זה בספוטפיי. עכשיו אני אומר, אתה יודע, נניח אשתי, היא מאוד אוהבת לשמוע ויניל, ויש לנו תקליטים בבית וזה, ואני, ואני אוהב את זה, אבל אין שום קשר בין זה לבין האווה למוזיקה. זה כאילו, אבל, אתה יודע, למשהו כזה מסתובב כזה ושחור ששם עליו מחט, זה כאילו, זה, זה לא כשאתה מדבר על סטורי טלינג, הסטורי טלינג הוא לא התחיל בספרים, mm. ספרים זה איזושהי נקודת נכון. אמצע, כי בעצם אם אתה חושב על זה, הסטורי התחיל בזה שבוא נגיד היה מגיע איזשהו נווד והיה יושב ליד המדורה והיה אומר אם תיתנו לי קצת אוכל ותיתנו לי להתחמם קצת אני אספר לכם סיפור. ואז היית רואה אותו והיה מדבר עם הידיים והיה אומר הם יצאו מהים ואז ההוא הניף את חרבו ואתה יודע זה בסוף אוכל מרק ונרדם לידך. <laughs> עכשיו עכשיו שהגיע באמת המצאת הדפוס אתה יודע. אז, אז התחילו להיות ספרים ואז בעצם האיש הזה לא היה צריך להיות לידך בשביל שהסיפור יגיע. אבל אז נהיו כל מיני כללים ואז בעצם אמרו אבל זה לא שווה פחות מ עמודים אז בוא נעשה רומם פיקרסקי אתה יודע זה השפיע המון מהתוכן. ובעצם אם אתה מסתכל עכשיו על עכשיו, ההוא שיושב ליד המדורה, הוא גם יכול, אתה יודע, לשבת ביוטיוב, ואתה יכול לראות אותו מספר לך ובעצם סגרת את הפינה. עכשיו, אני בא ואני אומר, שאתה יודע, אני מעדיף לקרוא ספר שישב איש ליד המדורה ויספר לי סיפור, אבל אני מבין שזה שהספר נוצר, זה היה... בגלל איזשהו משהו טכני, אתה יודע, זה כמו שאתה יודע שסיטקומים נוצרו בגלל פורמט, אתה יודע, שזה יותר זול אצלם ככה, אבל זה עדיין לא אומר שסיינפלד זו לא סדרה חשובה, היא נוצרה מהדבר הזה. אבל אני לא הייתי מקדש את הסיטקום, הייתי מקדש את הכישרון שיצר את סיינפלד, שהכישרון הזה, במסגרת אחרת הזו, היום היה מייצר איזה סדרת דרמה קומית בנטפליקס, ובמסגרת שלישית אז הוא היה עושה את ריק, ריק ומורטי בחלל, אתה מבין? אני חושב שהרגש והסיפור מקבלים כל מיני צורות, וכן, אתה יודע, אני זקן, אז אני אוהב להחזיק ספר מנייר ולקפל לו את הפינה, אבל בין זה לבין ספרות, אין הרבה, אתה יודע, אני, אם מישהו יפרסם סיפורים באינטרנט, אם יש כל מיני סוגות, יודע, אני עכשיו קורא כל מיני, לפעמים מאמרים ב... שהם גם מגיעים למקומות אחרים באינטרנט, או בכלל, אני קראתי כמה מאמרים של גום בן ארי, שהוא למען הגילוי הנאות, הוא גם קרוב משפחה שלי, אתה יודע, אז הוא יכול לכתוב על, על פיצה גייט, הוא יכול לכתוב על, על פטריות, עכשיו זה מסוג של טקסטים שיכולים להתקיים רק באינטרנט, mm. כי מה זה, ופינק אנד בי דיפרנט, בי דיפרנט, אבל אני אומר, שהטקסטים האלה כספר, מה זה בדיוק היה, מה זה, זה קצר מדי, זה מי יקרא את זה אה, כמאמר מדעי, זה לא ממש מדעי, הוא לא מסתמך על עובדות, אתה יודע, כסוגה של חצי ספרות וחצי כזה וכזה. אז אני אומר, הנה, אז הנה משהו. משהו שנוצר מהדבר הזה, בדיוק כמו שנוצרו דברים, כמו שהמצאת הדפוס יצרה, יצרה את האומנה פיקרסקי, או יצרה איזה, איזה צורת סיפור שהיא אחרת. עכשיו אני אומר, הדבר הזה הוא דינמיה, אתה יודע, אני פעם פגשתי, אני לא יודע אם זה נכון, יכול להיות שהוא עבד עליו, אבל פעם פגשתי משורר אינדונזי, והוא סיפר לי ש, שבאינדונזיה אתה הולך לתחנות את רכבת, ובתחנות רכבת יש חנות סיפורים ושירים, לפעמים, שזה איש כזה, זאת אומרת, זה לא חנות זה כזה מבאסטה, ואז אתה אומר, תביא לי איזה שלושה, משהו על טבע, אם יש לך פרפרים, חתולים, אתה יודע, גם לא ממשור, ואתה יודע, ואם יש לך משהו גם בחרוזים בשביל הילדה, וגם תביא לי איזה, לא יודע מה, איזה סיפור, אבל עם זיונים, משהו עסיסי, ואז הוא מביא לך והוא שם לך את הכל במין פולדר מפלסטיק, ואתה עולה על הרכבת ואתה קורא את זה, ואחר כך אתה זורק את זה. עכשיו אני בא ואומר בואנה כאילו זה, זה רעיון אדיר, למה, איך, איך זה לא תפס עד עכשיו, אתה יודע, <laughs> איך, אבל אתה יודע, אבל עובדה זה לא תפס, אתה יודע, אז בער, זה מה שעשו בתחנת רכבת באינדונזיה, ואצלנו, אתה יודע, אתה קונה רומן פיקרסקי או, או קובץ סיפורים, או אתה רגיל לקרוא את הסיפורים שלך במגזין, אז אני בא ואני אומר, אתה יודע, מה שחשוב זה באמת שיהיה סיפור לספר ו, ורצון לספר אותו ותשוקה לשמוע אותו, עם כל הטכנולוגיה והשינויים אנחנו כבר נסתדר.
0: שאלה <אחרונה> אני מניח שיושבים בקהל שלנו כל מיני צעירות וצעירים, או צעירות וצעירים פחות, שבעצמם כותבים, והם נמצאים אולי אפילו עם הכתיבה הזאת באיזשהו סוג של ברוך, באיזשהו סוג של חרדה, להראות לאנשים, לא להראות לאנשים, זה טוב, זה רע, זה מגוחך, זה גאוני, איך, אה, האם יש דרך שאדם יכול לדעת על משהו שהוא או היא בעצמה כתבה אה, שהוא טוב, או האם אתה אומר, היית מעודד אנשים כאלה ללכת ולחשוף את הכתיבה שלהם? אני קודם כל, אני, אני קודם כל
1: חושב ש, שיש הבדל בין הצורך לכתוב לבין באמת הצורך להשלים את המהלך הזה ולהיות בדיאלוג ולהיות מובן וש, ושיקראו אותך. עכשיו, ועכשיו, אני, אני מרגיש שאם אתה לא, לא מגיע לזה שאנשים קוראים אותך, אז אתה לא, יש שם משהו שהוא לא מושלם, יש שם משהו, אתה יודע, זה קצת כמו שאתה אוהב ידה בכיתה ואתה לא אומר לה, כן? זה יש שם, אין שם closure, אבל... אבל אני חושב שיש אנשים שצריכים להבין שכתיבה, לא, אין, שם, אין כאן איזשהו סוג של מדד אובייקטיבי, שאתה תכתוב סיפור ואז אתה תבוא, ואתה יודע, זה כמו שאנשים רצים באולימפיאדה או באים מקבוצת כדורגל ומשחקים נגד קבוצה אחרת, והם יגידו, אה, ah, אתה טוב, אתה לא טוב, אתה בינוני. יש איזשהו משהו בכתיבה אה, שזה קצת כמו הצעה לחברות. עכשיו נניח אם אתה תלך ועכשיו תפגוש מישהי ותגיד לה, אני ג'רמי, אני רוצה להיות חבר שלך, אני רוצה לעשות איתך אהבה, אני רוצה לחתוך לך אבטיח כל בוקר ולשאיר לך שירים מתחת לחלון, והיא תגיד לך, כן, אני מצטערת, אני, אני לא בעניין, אז אתה לא תבוא ותגיד, אוקיי, אני אף פעם לא אחיה בזוגיות, אני אחיה על עץ ביער כי אף אישה לא תרצה אותי, אתה בא ואתה אומר... היי, אני לא בסטייל שלה, אני כאילו יותר מדי עושה. אני חושב
0: שדווקא הייתי אומר את הדבר הראשון, אבל היה נכון שאני אומר את הדבר השני. אבל היה נכון שאתה אומר את הדבר השני,
1: ומה שאני אומר, שאתה כותב, אתה צריך למצוא את החברים של הסיפורים שלך. אתה צריך למצוא את האנשים האלה. שיש להם עניין במה שאתה עושה, שהם לא תמיד אוהבים, אבל שבעצם איכשהו שהם מוחמאים מזה שנותן להם סיפור לקרוא. Mm -hmm. ואני חושב שאנשים מהר מדי, הם מחפשים את הקהילות המקצוענים. Mm -hmm. בלי להבין שזה באמת שהיאה של שאתה יודע, זאת אומרת, זה לא משנה אם מישהו פרופסור לספרות, יש פרופסורים לספרות שאוהבים את... תומאסמן, ויש פרופסור מספרות ש...
0: שאוהבים את גוגול, זה לא, אתה יודע... ما, מה אתה, כשה, אתה הרי גם, אה, אה, גם כפרופסור, גם כמורה לכתיבה, לכתיבה יוצרת, כשאתה מקבל סיפור... ש... אתה יודע, אני אגיד לך ככה, לפעמים אני, אני מקבל תלמידים לפילוסופיה, אתה יודע, אז אתה מקבל עבודות, וכשאני מקבל עבודה שאני לא מבין, אז המחשבה הראשונה שלי זה תמיד, יכול להיות שהוא כותב מעליי, זאת אומרת, יכול להיות שאני קטונתי מלהצליח להבין. נכון. אני, אם אני, אם, ואז אני אקחש שוב ושוב ושוב, אם, אני, אם באמת בסוף אני לא יכול להבין שזה מוטה, אני אתן ציון מאוד גבוה, כי אה. אני אלך על הסיכוי שמישהו כותב מעליי, כן? איך אתה יודע לזהות, מה אתה עושה עם סיפור שאתה לא אוהב? אתה אומר לעצמך, טוב, אני, אתגר קרן, אישית לא אוהב את הסיפור הזה של התלמיד הזה, <laughs> ואני מחזיר לו, או, 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 או יש פה משהו שהוא פגום בסיפור, איזה פטר יש לך לשפוט? אז שוב, אתה יודע, אז
1: אני אגיד לך משהו, קום, אני באמת אה, אה, לא אוהב לשפוט. אתה יודע, המון פעמים מציעים לי לשפוט, לשפוט בתחרות סיפורים, או בתחרות קולנוע, אבל אני לא אוהב לשפוט. אה, אני גם, אני... חושב ש, 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 שתלמיד שיושבים לסיפור, אז אני אולי, זאת אומרת, אני אנסה לייצר איזשהו סוג של דיאלוג מעניין סביב הסיפור, כשבתוך הדיאלוג הזה, ה, יכול להיות שהעובדה שאהבתי אותו או, או לא אהבתי אותו תופיע, אבל היא תהיה מאוד לא משמעותית. כי אני חושב, באמת, אתה זאת אומרת, מבחינתי, זו הגדרה קצת מפגרת, אבל אני חושב שסיפור טוב הוא סיפור... הוא טקסט טוב, הוא טקסט שדומה לעצמו. Mm. זאת אומרת שהוא mm -hmm. באיזשהו, באיזשהו מקום... הוא כתוב כמו שהוא נחשב, הוא מתפתח, כמו, זאת אומרת, יש שם איזשהו סוג של משהו שהדבר הזה הוא אחד, זה לא שאתה, לפעמים אתה מרגיש, אתה יודע, בטקסטים שמישהו לקח אה, אה, גלגלים של ג'יפ ושם אותם על אה, קורקינט ואז שם עליהם פנס של אונייה, והדבר הזה, אתה בא, אתה אומר, הוא, אין, לו, אין לו את התחושה הזאת של השלמות. ואני חושב שהמון פעמים שאני מדבר עם תלמידים, אני מנסה להבין... מה זה, מה זה הדבר הזה ש, שמנסים להיות דומ, דומים לו? זה כביכול, בוא נגיד משהו שדומה לעצמו, זה, זה, זה כמו ההד של קול מסוים. Mm. אז לפעמים כשאתה קורא סיפור, אתה קורא רק את, אתה שומע רק את ההד, ואתה מנסה להבין מה הקול, מה הקול שייצר את ההד הזה. ואז אתה מנסות
0: להבין, כאילו, אם בקול הזה יש משהו שאולי יותר מעניין מההד שמגיע אליך. מעניין. מעניין מאוד, גבירותיי וארבות גיא. אדגר קרת, והאמת, מי שרוצה ככה לחוות את, ה, את, ה, את החוויה הזאת של להיקרא, של ללמוד ממך באופן בלתי אמצעי, מוזמנים בכיף לפקולטה לכתיבה של Think and Dream Different עם אדגר קרת. ואותיי ואותיי, יש גם מאיר שלו ואורלי קסטלבלום ודוקטור גדי טאו ודוקטור יניב איצקוביץ'. ויוחי ברנדס, ודוריד רביניאן, וגבי ניצן, ודודו בוסי, ורנן שקד, וכל זה ועוד, לכו תבדקו אצלנו שם ב- think and bring different. ולך אדגר, אני ממש 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 מודה לך על הזמן שנתת לנו כאן היום.
1: מאוד, זה ממש כיף תמיד לדבר איתך. זהו, אני חושב שאת כל פעם ראיינת על יצירה אחרת, אז אני חייב להמשיך ליצור בשביל שיהיה
0: לנו מה להתראיין. שיהיה לי כאילו משהו להמשיך לשאול אותך, אבל אני... כבוד הוא לי, כבוד הוא לי להפוך להיות למראיין של ההתגחקר. אולי אני צריך להסתובב לידך, להיות המראיין, אתה יודע, כמו שיש מישהו ששוטם לא את האוכל. לא, האמת היא שזה סתם תירוץ בשבילנו לדבר. לגמרי. וכל תירוץ הוא טוב, אבל אני ממש מודה לך, ומודה לך על הזמן, ואני בטוח שהמאזינות והמאזינים שלנו, אני מקווה מאוד שאתם נהנתם מהפרק הזה כמו שאני נהניתי ממנו, ואני מקווה מאוד שאתם תהנו מהפרקים שכבר, שכבר רק טוב שיהיה לכם רק בריאות ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.